0: ritrovati dalla redazione di Cosmopolis News. All'indomani delle indicazioni date dal Ministero della Salute sul ritorno alla didattica a distanza in caso di un solo positivo al Covid tra gli studenti e personale scolastico, il governo raddrizza il tiro, precisando che restano in vigore le vecchie norme sulla quarantena, in base alle quali il ricorso alla DAD si consentirebbe in caso di un solo positivo in aula per bambini fino a 6 anni, con due positivi per gli alunni da 6 a 12 anni, per gli over 12 per i quali è possibile effettuare la vaccinazione. Resta in vigore il sistema di sorveglianza attiva con i tamponi, pertanto la classe andrà in dad solo al terzo contagio accertato. Il Ministero dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha ribadito che la priorità del governo è garantire la scuola in presenza e in sicurezza. Il commissario Fiduolo ha garantito un'intensificazione dell'attività di testing per permettere un tracciamento capillare dei contatti.
1: Verrà introdotto dal prossimo 6 dicembre il Super Green Pass, un certificato verde rafforzato per chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito dal Covid. Si parla invece di Green Pass base per chi risulterà negativo al tampone capitolo trasporti per salire su treni e mezzi pubblici locali sarà obbligatorio avere almeno il tampone con esito negativo in zona bianca la mascherina resta obbligatoria soltanto al chiuso mentre in zona gialla arancione e rossa sarà obbligatoria anche all'aperto restano le zone a colori ma chi ha il super green pass non ha da temere in fascia gialla o arancione in zona rossa invece restrizioni per tutti Dal 15 dicembre scatta l'obbligo di terza dose per il personale sanitario e per i lavoratori che c'è alle RSA per il personale amministrativo della sanità per i docenti e il personale amministrativo della scuola, per i militari, per le forze di polizia e per il personale del soccorso pubblico. Per andare a lavorare sarà sufficiente avere il Green Pass base, ma per la mensa servirà quello rafforzato. Il lavoratore senza il Green Pass all'interno dei locali di lavoro rischia la sospensione o una sanzione amministrativa dai 600 ai 1500 euro. Chi non controlla invece rischia da 400 a 1000 euro. Per tutti i locali pubblici, il chiuso come ristoranti, pub, discoteche, ma si parla anche di stadi, palazzetti, servirà il Super Green Pass. Per la palestra e la piscina in zona bianca sarà sufficiente il Green Pass base, mentre in zona arancione saranno accessibili solamente a chi ha il Green Pass rafforzato al via le prenotazioni per le terze dosi covid destinate agli over 18. Attraverso il portale www.lapugliativaccina.it, come già avviene per gli over 40, le persone che hanno completato almeno da 5 mesi il primo ciclo vaccinale possono richiedere la dose di rinforzo come indicato dalla Regione Puglia sui suoi canali social. Sono passati 33 anni dalla prima giornata mondiale contro la sindrome da immunodeficienza acquisita, meglio nota come AIDS. In questi anni tanto è stato fatto sdoganando pregiudizi e stereotipi, ma tanto si può ancora fare. Per l'ONU infatti e per la sua Agenda 2030 l'obiettivo è quello di debellare la malattia entro nove anni, ma a preoccupare sicuramente la situazione dell'Africa, dove si registra il 60% dei contagi mondiali e il 70% dei decessi. In Italia la situazione ci dice che al momento sono poco più di 120.000 le persone positive al virus, ma i dati sono in costante calo dal 2012. Come contrastare dunque l'AIDS? Innanzitutto con la contraccezione e con eh, l'avere rapporti monogami o comunque con persone sieronegative. Può essere utile anche la corretta profilassi preesposizione. Per tutte le altre informazioni però rivolgetevi al sito www.salute.gov.it.
0: In occasione della giornata mondiale contro l'AIDS è necessario ricordare i presidi locali utili per la prevenzione alla malattia. In ASL Taranto è attivo un ambulatorio specialistico infettivologico dedicato ai pazienti positivi per HIV diretta dal dottor Giovanni Battista Buccoliero. L'ambulatorio HIV situato nel centro pneumologico in via Bruno è operativo tutte le mattine dal da lunedì al venerdì per visite prescrizioni terapeutiche, controlli periodici e prelievi. Il paziente è diagnosi positiva all'HIV è preso in carico dall'ambulatorio a 360 gradi. L'ambulatorio conta attualmente circa 500 pazienti in cura. Nonostante la pandemia il servizio non si è mai interrotto garantendo assistenza telefonica e consegna a domicilio dei farmaci. Oggi il paziente che scopre l'infezione dell'HIV in modo precoce e inizia subito la terapia non va incontro alla forma conclamata della malattia quale l'AIDS. Le terapie oggi in uso hanno reso l'infezione da HIV, una malattia cronica, bloccando l'avanzata del virus e garantendo una buona qualità di vita. La maggior parte delle terapie attuali si basano sull'assunzione di una compressa giornaliera, ma già per il prossimo anno si prevede l'applicazione di forme terapeutiche somministrabili con iniezioni intramuscolo ogni due mesi.
2: Coronavirus sono 12.764 i nuovi casi di positività registrati dall'ultimo bollettino nazionale, 89 invece i decessi segnalati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende lievemente e si attesta sull'1,8%. Sul fronte della pressione ospedaliera si registra un aumento di 14 unità in terapia intensiva e di 92 in area non critica, per un totale di 4.227 pazienti attualmente ricoverati. In Puglia sono 283 i nuovi casi segnalati dal bollettino regionale. Nessun un decesso attestato nelle ultime 24 ore. Il dato più alto della regione nella provincia di Taranto, con 70 nuove positività. Stabile la situazione negli ospedali pugliesi, con 21 persone in terapia intensiva e 136 in area non critica. Campagna vaccinale superata in Puglia le 26.000 vaccinazioni in 24 ore nella giornata del 29 novembre. Un ottimo risultato dovuto anche e soprattutto al rafforzamento degli hub vaccinali. Le dosi di richiamo somministrate sinora sono 372.164 su un totale di 1.032.770 pugliesi da vaccinare, inclusa la platea degli over 40. La Puglia è al momento al sedicesimo posto nella classifica nazionale per somministrazione della terza dose con il 9,48% di richiami effettuati. Su 3.544.797 pugliesi vaccinabili sono 477.420 quelli che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di siero anti-covid. In giacenza al momento ci sono 529.925 vaccini. Intanto da oggi, primo dicembre, sarà possibile prenotare sul sito La Puglia Ti Vaccina la somministrazione della terza dose anche per la fascia 18-39 anni.
1: L'Acciaieria d'Italia ha avviato a Taranto in queste ore la fermata dell'Altoforno 4. L'impianto viene fermato per motivi tecnici e la sua rimessa in marcia è prevista intorno al 20 gennaio, ma insieme all'Altoforno 4, ha spiegato Gennaro Oliva, coordinatore di fabbrica Wilm, non si è fermata come era previsto l'Acciaieria 1. Quest'ultima, ha proseguito Oliva, sta continuando a funzionare e lo sarà sino a sabato prossimo perché ci sono problemi all'Acciaieria 2 e quindi il supporto della 1 diviene necessario. Sui riflessi occupazionali che questa fermata potrà avere Oliva ha sostenuto che ci sono ancora valutazioni in corso, abbiamo comunque chiesto alla fabbrica, ha concluso il coordinatore, di utilizzare ferie e rotazione di cassa integrazione per minimizzare gli impatti di questi nuovi stop degli impianti. Si è tenuta alla biblioteca a Clavio la conferenza stampa di presentazione dell'Associazione Museo del Taranto Calcio che ha tra i suoi scopi quello di far conoscere alla cittadinanza, la storia della squadra rosso attraverso cimeli, foto e ricordi e trovar loro una sede. Presenti il presidente e il vicepresidente dell'Associazione Franco Valdevies e Carlo Esposito, il DS del Taranto Francesco Montervino e l'ex assessore Fabiano Marti. Io e Franco ci siamo incontrati, Franco Valdevies, durante anniversario sulla morte di Erasmo Iacovone abbiamo poi unito da quel momento le fosse insieme ad altri amici e oggi ci ritroviamo dopo oltre 15 anni di collaborazione a, a vedere finalmente il primo, il primo passo completato cioè quello della, dell'associazione e Il Museo del Taranto Calcio Fa parte della nostra storia, della nostra cultura che poi è la mission principale perché in questi giorni abbiamo detto più volte che il sogno più grande sarebbe quello di avere una struttura permanente eh, ci posso ospitare, posso ospitare insomma, la storia del tanto, ma molto probabilmente la cosa che in questo momento possiamo fare come primo passo della nostra mission è quello di trasmettere la storia della squadra più, di calcio più importante della città.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.